0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander. Ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, vielleicht kennt ihr das, wenn euch ein Satz aus einem Buch oder einem Blog oder Worte aus einem Podcast oder einem Vortrag so richtig hängen bleiben und richtungsweisend werden dürfen. Ich muss euch gestehen, ich bin oft richtig auf der Jagd nach so handfestem, nach hilfreichen Tipps, die im Leben tragfähig sind, die, wenn ich sie mir zu Herzen nehme, einen Unterschied machen. Und immer wieder mal gibt es solche Entdeckungen in meinem Leben. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich bei einer meiner ersten miteinander dabei war. Damals war meine Erstgeborene gerade mal zwei Jahre alt und da habe ich mir nachmittags den Wahlvortrag von Elisabeth Domig ausgesucht. An den genauen Titel davon kann ich mich heute nicht mehr erinnern, aber ich weiß, es ging um Beziehungsthemen in der Partnerschaft. Elisabeth hat über die Verliebtheitsphase gesprochen und darüber, wie lange sie ungefähr anhält, wie lange der innere Hormonhaushalt diese besondere Zeit unterstützt und wie wir damit umgehen, wenn die Schmetterlinge im Bauch irgendwann ausbleiben. Ich war gerade ungefähr fünf Jahre verheiratet und konnte mich mit dieser Thematik schon identifizieren. Und Elisabeth hat gefragt, was es denn ganz besonders braucht, damit eine Beziehung über viele Jahre bestehen kann. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich gebannt und neugierig zugehört habe. Die Antwort auf diese Frage lautete, wenn wir die Freundschaft zueinander pflegen das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich immer wieder rückbesinnt, wie war das eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, was haben wir gerne miteinander unternommen, was macht uns beiden Spaß, wie können wir das auch wieder in unseren Alltag integrieren. Ich habe auch gehört, dass es möglich sein kann, eine Freundschaft zu entwickeln, wenn man davon gerade gar nichts erlebt mein Mann und ich haben seither oft darüber gesprochen, was unsere Freundschaft ausmacht und was wir gerne miteinander unternehmen. Es gibt ja Phasen, wo dieser Bereich total auf der Strecke bleibt. Alles andere drängt sich davor und braucht Aufmerksamkeit, Zeit und Kraft. Und es gibt ja dann auch so Phasen, die echt stürmisch und extrem herausfordernd sind im Familienleben. Und neben dem das Gebet für die Beziehung eine wunderbare und starke Möglichkeit ist, die Veränderung bringt, das habe ich auch schon oft erlebt, kommen wir auch seither immer wieder darauf zurück, zu fragen, was unsere Freundschaft gerade braucht. Und das ist ein echter Segen für unsere Ehe. Und ich denke, auch kleine Anfänge machen da schon einen großen Unterschied. Wir haben uns sehr gefreut, dass Elisabeth Domig heuer wieder bei unserer Konferenz dabei war. Und einen ihrer Vorträge könnt ihr in dieser Episode nachhören, und zwar einen Sextalk für Mütter. Das kann jetzt auch eine Gelegenheit sein für dich, einen Impuls mitzunehmen und wieder neu Raum zu machen für diesen wichtigen Bereich in der Beziehung, der ja gerade in der Phase mit Kindern auch seine besonderen Herausforderungen hat. Ich wünsche dir jetzt eine inspirierende Zeit beim Zuhören.
1: Okay, ich heiße Elisabeth Domi. Ihr merkt, obwohl ich gestern von Salzburg gekommen bin, wo, bin ich keine Salzburgerin. Ich bin ursprünglich aus den USA. Ich habe einen Vorarlberger geheiratet. Und weil Salzburg genau in der Mitte ist, zwischen Vorarlberg und Amerika, wir wohnen in Salzburg. <lacht> und ähm, Arthur und ich sind beide Ehrenfamilienberater. Wir haben eine eigene Beratungspraxis. Wir wohnen zwischen Salzburg und Hallein und ähm, wir sind kein Sexualtherapeuten, aber wir haben einiges Training gemacht in Sexualtherapie und wir haben natürlich in der Eheberatung immer wieder mit diesem Thema zu tun. Und ähm, darum, ich habe mich gefreut, wenn äh, Mutter Nando, wenn sie uns, mich gefragt haben, ob ich bereit wäre, diese Themen zu machen, habe ich gesagt, gerne. Jetzt war es ein bisschen schwierig, weil wir machen ganzen Wochenende, wir machen immer wieder Ehe-Seminare und wir äh, machen auch Training für andere Berater und ich habe sehr viel Stoff und ich hab, wir haben jetzt eine Stunde und ich habe gedacht, oh, was machen wir in einer Stunde? Ich habe versucht zu überlegen, ähm, was könntet ihr brauchen? Uh, als meine Schwiegertochter Katrin und ich, als wir heute unterwegs waren, habe ich sie gefragt, ja und wenn du zu diesem Vortrag kommen würdest, was wäre deine größte Frage? Eigentlich hätte ich diese Frage vor ein paar Wochen stellen wollen. Und dann hat sie gesagt, sie hat vier Kinder und sie hat gesagt, meine größte Frage wäre, wie schafft man als Mutter mit Kindern und dann vielleicht berufstätig und dann in einer Gemeinde. Wie schafft man es überhaupt, noch ein Sexleben zu haben? Ja, wir werden dazu kommen, okay? Ich habe ähm, eigentlich meinen Vortrag, und übrigens, ich mag das sehr gern interaktiv. So ich bin sehr froh, dass wir eine relativ kleine Gruppe sind heute, ähm, weil ich möchte auch, dass ihr mitdenkt und, und euer äh, Wissen und euer Erfahrung reinbringt. Aber ich habe zuerst gedacht, äh, wir werden überlegen, wozu eigentlich Sex, warum hat Gott uns dieses Geschenk, Geschenk gegeben und dann, was sind die Herausforderungen, die kommen, jeder weiß, es geht nicht immer so glatt und was sind die Challenges, die Herausforderungen und was sind die Lösungsvorschläge oder Tipps, und ich möchte auch sehr gern, hoffentlich schaffen wir, dass wir auch Zeit haben für Fragen. Und ich, äh, ich denke zuerst, die, die da sind, sind die sehr äh, courageous, die, wie äh, sagt man, mutig, äh, überhaupt dazu kommen, weil dieses Thema anzusprechen ist nicht immer so einfach. Ähm, und ich hoffe, dass wir dann auch mutig genug sind, eure Fragen zu stellen. Ob ich die Antworten wissen, das weiß ich noch nicht, aber... Die Fragen dürfte stellen. Ja, okay. Zuerst einmal, ähm, wir machen natürlich alle Phasen durch. Wir haben dieses Wort Phasen schon gehört heute. Ähm, auch in unserem Sexleben, das schaut ganz anders aus in einer Verliebtheitsphase, als jung verheiratet, als ähm, in der Schwangerschaft und dann, na, wenn das Baby noch klein ist, in der Stillzeit. Und dann später einmal, wo die Kinder Teenager sind. Und in all diesen Phasen wird unser Sexleben auch anders ausschauen. Und um, mein Mann und ich sind beide jetzt über 70. Und das Sexleben schaut auch anders aus in unserer Phase. Und wir müssen einige Sachen neu lernen. Aber wir bleiben dran. So... Um, Zuerst einmal möchte ich mit euch überlegen, wozu hat Gott uns eigentlich Sex gegeben? Wenn, wenn, wenn ein Mann von Mars hier kommen würde und beobachten, so was die Menschen so machen, was würdest du ihm für Gründe geben, wenn er würde sagen, ja, was, machen, was machen die Menschen da? Was, warum hat Gott uns dieses Geschenk gegeben? Ideen? Bitte? Zu stärken, genau. Ein sehr, sehr wichtiger äh, Grund. Andere Ideen? Kinder genau, Kinder zu zeugen ist auch. Und in gewissen Glaubensrichtungen ist das sogar das Allerwichtigste und vielleicht das einzige Grund, Kinder zu zeugen. Allerdings glaube ich, ähm, dass Sex ist viel mehr ist. Natürlich können wir dadurch Kinder zeugen, ähm, aber... Es gibt Paare, die schon abgeschlossen haben mit, mit, mit den Kindern Zeugen. Oder es gibt Paare, die vielleicht keine Kinder haben möchten oder keine Kinder haben können. Und Sex ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Andere Ideen. Gemeinschaft. Es ist der allerbeste Klebstoff, würde ich sagen. <lacht> es ist wirklich und tatsächlich, wir wissen von, es passiert etwas hormonell, wenn wir ähm, kuscheln miteinander, wenn wir Geschlechtsverkehr haben, das, das ist tatsächlich eine Art Klebstoff, was da entsteht zwischen uns. Und ich persönlich merke, wenn wir länger gehen, ohne dass wir miteinander schlafen, dass ich eher kranker wäre mit meinem Mann und ich merke, wenn wir öfters oder eher ein regelmäßiger Rhythmus haben, dass, dass unsere Alltagsbeziehung ähm, harmonischer abläuft. Ja, ich glaube, Gott hat uns dieses Geschenk gegeben, ähm, alle, was ihr schon gesagt habt, Freude aneinander, um die äh, Beziehung zu vertiefen, auch einander zu ergänzen. Männer sind anders als Frauen, äh, wir merken das am deutlichsten, wenn wir nacht voneinander stehen, dass er hat was, was ich nicht habe und so weiter. Aber nicht nur körperlich sind wir unterschiedlich, wir sind auch ähm, emotional. Wir, sagen oft, und wir haben oft das Bild ähm, gebraucht, wir haben gesagt, ein Mann ist wie ein Schreibtisch. Er hat verschiedene Schubladen und ein Mann kann schnell, zuerst hat er seine Schublade auf, Arbeit, er ist voll drin, nur bei der Arbeit. Dann macht du das zu, dann Hobby, dann ist er voll dabei. Und dann macht du das zu und dann Sex, er ist voll dabei. Und wir Frauen sind eher wie ein schöner Kleiderschrank. Wir machen die Türen auf und es ist alles durcheinander. Wir haben nicht, die meisten Frauen, wir können nicht so leicht abschalten und umschalten. Und das ist gerade, wenn es zu Sex kommt, ähm, ist das oft schwierig, wenn du den ganzen Tag mit Babys und Kleinkindern zusammen warst und kein normales Gespräch geführt hast und dann endlich schlafen sie. Zuerst einmal bist du müde und, und dann zweitens, du fühlst dich nicht als sexy äh, Liebhaberin. Gell? Es ist nicht so leicht umzuschalten von dem Alltag. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Frauen lernen, Okay, was brauche ich persönlich, ähm, wenn, 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 wir heute, wenn wir heute Abend geplant haben oder wir möchten eine schöne Zeit miteinander, mein Mann und ich? Was brauche ich, um zu schalten, damit ich auch in der Stimmung komme? Okay? Das ist meine Verantwortung, drauf zu kommen, was brauche ich? Ja, ähm, wie wichtig ist Sex? für die Ehebeziehungen auch für das seelische Wohlbefinden. Wenn die Sexualität funktioniert, spielt sie eine wichtige, positive, jedoch nicht vorherrschende Rolle für eine gelingende Beziehung. Wenn Sex aber nicht funktioniert, also problematisch oder gar nicht vorhanden ist, dann spielt dies eine unverhältnismäßige gewichtige Rolle und beraubt die Beziehung ihrer Freude und Vitalität. So, wir sehen, dass die, der negative Einfluss vom schlechten Sex oder gar keins auf die Ehe viel stärker ist als der positive Einfluss. Aber ich denke, das ist ähnlich wie bei unserer Gesundheit. Wenn wir gesund sind, wir nehmen das für selbstverständlich. Okay? Und es tut uns gut, wir denken nicht viel daran, wir nehmen es für selbstverständlich, aber wenn du einmal einen gebrochenen Arm oder gebrochenes Bein oder eine schwere Krankheit gehabt hast, dann merkst du wohl, wie wichtig deine Gesundheit ist. Und so ist es ähnlich für, äh, mit Sexualität in, in der Ehe. Wir waren, <coughs> ich glaube, jedes Paar kennt Phasen, wo es mal besser geht und mal schlechter. Aber niemand spricht darüber. Und wir waren einmal eingeladen, äh, in eine Gemeinde ein Eheseminar zu machen an einem Wochenende. Und Samstagnachmittag war frei. Die, die Leute könnten was unternehmen oder die Möglichkeit war da, fünf ähm, Termine bei meinem Mann und ich ein, ein Ehegespräch zu haben. so Wir haben fünf Paar, die gekommen sind. Und interessanterweise, an diesem Tag, alle fünf Paar kamen mit, Probleme und Fragen mit ihrem Sexleben. Alle von der gleichen Gemeinde, befreundet miteinander, aber niemand, alle haben gewusst, wir sind die Einzige. Und natürlich, es gibt Schweigepflicht, gell? So, ich meine, wir, wir dürfen nichts sagen, aber wir haben gedacht, nur schade, alle denken, wir sind die Einzigen, bei allem anderen läuft es super gut und nur wir, und das waren ganz normale, nichts besondere Probleme, aber ich möchte nur sagen, falls du durch eine Phase gehst oder ihr durch eine Phase geht, wo es problematisch ist, du bist nicht die Einzige. Und ich merke in der Beratung, wenn Paare in der Beratung kommen, zu uns, sie fast niemand, in allen unseren Jahren, hat fast niemand das als ihr Hauptproblem gebracht. Aber wir haben gelernt, dass es sehr wichtig ist, immer wieder die Frage zu stellen, und wie geht es in eurem Sexleben? und dann manchmal kommt, und die sind so froh, dass wir das ansprechen. Ich glaube, wenn wir das nicht ansprechen würden, manche Leute würden sich nicht trauen. Ja. Yeah. So, ich möchte ganz kurz euch erzählen, was sind die häufigsten Probleme, die vorkommen. Und es ist nicht immer, wir denken, Stereotyp, der Mann will immer, die Frau nicht, aber es ist nicht immer so. Und gerade bei den Paaren, wo, es, wo die Frau mehr Lust hat und der Mann weniger, Beide schämen sich. Er schämt sich, weil er denkt, was ist, ich bin kein Mann, was ist mit mir los? Und sie schämt sich, was ist mit mir? Okay? Aber genau, das ist sicher eine ein Problematik. Wenn, wenn, Aber ich glaube, es gibt kein Paar, wo, wo es genau das Gleiche ist. Das ist etwas, was wir lernen, wie in vielen anderen Sachen in unserer Ehe auszuhandeln, miteinander in Gespräch zu bleiben und ja. andere Ideen, was könnte Probleme sein. Zeit und Raum. Das ist sicher gerade <lacht> für Mutter und für, wenn Kinder da sind. Das allergrößte Problem, was am häufigsten vorkommt, ist blockiertes sexuelles Verlangen. Weil es kommt nur zu Sex. Jemand muss die Idee haben. Eine, entweder er oder, oder sie muss ein Verlangen spüren. Und was sonst, wenn keiner Verlangen spürt, dann wird es nicht zu Sex kommen. Und, ein, wenn, und das ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Äh, ich spreche ich mehr darüber später sagen. Dann ähm, natürlich für den Mann ein großes Problem ist, wenn er Erektionsprobleme hat oder vorzeitige Erschlafung. Aber da gibt es gute, wir werden heute den Mann draußen lassen. Es gibt gute Lösungen auch für ihn. Dann, wenn, wenn es Schmerzen gibt. Beim Verkehr, das ist meistens bei uns Frauen ein Problem. Ich habe ja, in einem Sonderfall habe ich von einer Mann gehört, aber normalerweise. Und es gibt Paare, wir haben schon mehrmals, nicht sehr oft, aber immer wieder mit Paaren gesprochen. Es waren küssliche Paare, die gewartet haben bis zur Ehe, bis sie Sex haben. Und dann hat sie gemerkt, sie kann nichts. Sie liebt ihren Mann. Sie möchte, aber es war unmöglich, Geschlechtsverkehr zu haben. Sie hat Schmerzen. Und das muss man ernst nehmen. Manchmal, natürlich hat es zum Beispiel, wenn eine Frau Sexo-Missbrauch erlebt hat, als Jugendliche oder als Kind, das spielt auch eine große Rolle, da ist eine Hemmschwelle da. Ähm, manche sind diese Schmerzen wirklich äh, körperliche Sachen, manchmal äh, psychische Sachen, aber das ist etwas, was man ernst nehmen muss. Und es gibt, Gott sei Dank, haben wir ähm, Sexualtherapeuten. Übrigens, ich wollte ein Buch vorstellen. Wir haben unser Training immer äh, mit amerikanischen Therapeuten gemacht und ich war so froh, wo ich von Veronika Schmidt gehört habe. Veronika Schmidt ist Schweizerin und äh, sie ist so, denke ich, vielleicht um 60 herum und Christ. Und sie hat das Buch geschrieben, Liebeslust, unverschämt und Eck genießen, das ist unten auf, Bücher auf dem Büchertisch und ein zweites Buch. Ich habe sie auch einmal reden hören können und ich bin so dankbar, weil ich finde, in der deutschsprachigen Raum von Christen ist das Beste, was es gibt. Und ähm, sie spricht sehr direkt Sachen an und sie, ich weiß, und ich habe eine Klienten gehabt, wo ich gedacht habe, ich glaube, sie braucht jemanden, der wirklich mehr Expertise hat und sie mag auch Zoom-Gespräche. So, wenn du sagst, oh, wir haben ein großes Problem in diesem Gebiet, aber wir können nicht nach St. Gallen, glaube ich, ist, wo sie wohnen, dass es das vielleicht möglich ist. So, ich möchte euch ermutigen, wirklich Hilfe zu suchen. Es gibt heutzutage Hilfe in diesem Gebiet und es lohnt sich, Hilfe zu suchen. Das Problem ist, wenn Paare paar Probleme haben, wo es nicht so gut klappt im Sex, dann oft sie vermeiden es. Sie möchten nicht, dass es wieder ja, dieses furchtbares Gefühl, aber je länger sie es vermeiden, umso schwieriger wird es. Und darum ermutige ich immer ein paar, ich sage, bleib dran und warte nicht zu lang und denke nicht, ach, das wird von sich besser. Nein, es wird nicht von sich besser, man braucht wirklich Hilfe. Und es gibt heutzutage gute Hilfe. Ja, natürlich außereheliche sexuelle Beziehungen, so Affären oder Pornografie, das, sind auch, das ist, kann auch ein ganz großes Problem geben ähm, für die Ehe und für ihre sexuelle Beziehung. Auch da gibt es Hilfen. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, ein Grund, warum Gott uns Sex gegeben hat, war, um Kinder zu zeugen. Unfruchtbarkeit. Wenn ein Paar so lieben gern ein Baby haben möchte und es klappt nicht, und dann suchen sie Hel Hilfe. Und dann muss Geschlechtsverkehr genau an diesem fruchtbaren Tag haben und so weiter. Es wird so mechanisch und viele Paaren leiden darunter, wenn sie keine Kinder zeugen können und sie wollen. Auf der anderen Seite leiden die anderen Paaren, es gibt Paar wie mein Mann und ich, wir haben uns nur anschauen müssen und ich bin schwanger geworden. <lacht> 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 Ja, dann, dann ist natürlich, äh, wie, was machen wir mit unserer Fugbarkeit, Empfängnisregelungen und so weiter, beide diese Sachen äh, spielen natürlich eine Rolle in unserem äh, Sexleben. Ja, Sex beginnt im Kopf. Und ein wichtiger Aspekt sind die Erwartungen von Sex, die jeder von uns mitbringt. Und darum habe ich diese Teil, ich habe es den Titel gegeben, Realistische Erwartungen gegen Mythen und Märchen. Äh, wir werden die Mythen und Märchen kurz ansprechen, aber zuerst einmal habe ich eine Frage. Wie bist du von deinem Elternhaus und deiner Erziehung geprägt? Wer hat Eltern gehabt, die ganz offen und natürlich über Sex gesprochen haben und du hast gewusst, ich kann jederzeit zu denen gehen? und mit Ihnen über diese Themen reden. Bitte Hände hoch. Okay, wir haben vier von 40. Das ist typisch, wenn ich frage immer diese Frage in einer Gruppe. Jetzt habe ich eine zweite Frage. Wenn eure Kinder in diesem Raum sitzen würden und ich die gleiche Frage stellen würde, welche von euren Kindern würden sagen, ja, über diese Thema habe ich gut mit meinen Eltern sprechen können? Okay, super, das sind ein paar mehr. Okay, ich möchte euch ermutigen, ich, glaube, ich nehme an, die meisten haben Kinder, weil das eine Mutterkonferenz. Ähm, es ist so wichtig, dass wir diese Themen zu Hause ansprechen. Und das Buch, ich liebe das Buch, ist ein Bilderbuch für eher kleine Kinder, Vater, Mutter und ich, wo kommen die kleinen Babys her? Und das Buch, wir haben viele Bilderbücher zu Hause, aber das Buch war nicht bei den normalen Kindern, Kinder, weil ich wollte immer dieses Buch mit den Kindern anschauen. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich das ist, ist ganz lieb gemacht Und ähm, ich habe das Buch gelesen, unser Ältester war, wir haben drei Kinder, der Christopher war vielleicht sieben, der Daniel war fünf und die Rebecca zweieinhalb. Und wir haben das Buch gelesen und alle drei haben was anderes der älteste hat gesagt, weil sie haben ein Bild, wo sie zeigen nicht, nicht Geschlechtsverkehr, aber das, der der Mann und die Frau im Bett und und ja und er hat gesagt, was machen? Der älteste hat gesagt, machen sie das liegend? Ich habe gedacht, sie machen das stehend, ja, so vom Zoo oder irgendwo vom Tier. So das ist was er aufgenommen hat. Der zweite am Ende vom Buch kommt das Baby zur Welt und sie sagen, oh ja, die Frau hat Wehen und eine kind ähm, kindgerechte Sprache haben sie versucht und das hat den Zweiten wirklich beeindruckt. Was, bin ich froh, dass ich keine Frau bin? <lacht> <lacht> und für, die, für unsere Rebecca, die kleinste Zweieinhalb, für sie war das ein wunderbares Bilder, Bilderbuch, einfach eine Geschichte. Ja. Aber es ist wichtig, mit unseren Kindern in Gespräch zu bleiben. Und manche Leute sagen, manche Eltern sagen, ich warte, bis mein Kind zu mir kommt mit ihren Fragen. Manche Kinder, die werden nicht kommen. Aber das heißt nicht, dass sie keine Fragen haben. Wenn sie merken, dass es dir unwohl geht, und ich muss zugeben, es, es war mir auch nicht so leicht. Ähm, aber ich glaube, darum habe ich angefangen, wo sie klein waren. Ich habe gedacht, es ist leichter, wenn wir anfangen, wenn sie klein waren. Und ähm, okay, jetzt eine an der Frage, über Prägung. Wann war es dir dass zum ersten Mal bewusst, dass deine Eltern nicht nur Mama und Papa waren, sondern etwas mehr? Oder glaubst du, meine Eltern haben das nie gemacht? <lacht> und wie war dieser Gedanke? Oder hast du sie ertappt? Oder? Meine Eltern haben leider sehr viel gestritten. Es war kein glückliches Zuhause. Aber ich kann mich erinnern, an einem Weihnachten in Amerika feiern wir am 25., weil Santa Claus kommt in der Nacht. Und es war am 25. und wir haben schon die Geschenke schon aufgemacht und wir Kinder haben uns irgendwie im Haus zerstreut und mit unseren neuen Spielsachen gespielt. Und ich ging bei, bei dem Wohnzimmer vorbei und siehe da, unter dem Weihnachtsbaum, auf dem Boden, haben meine Eltern sich einfach umarmt. Aber das war so für mich so fremd. Vor die haben immer so viel gestritten. Einfach zu sehen diese liebevolle Zärtlichkeit, das das war schön für mich. Und manche Leute sagen, wenn sie entdecken, dass ihr Eltern sich lieb haben, das ist für sie peinlich. Unser Sohn, weil wir haben ziemlich offen darüber gesprochen, er hat gesagt, er hat Sorge gemacht, weil wo wir Haus gebaut haben, war circa circa 13 oder 14. Und wir haben zwischen unserem Schlafzimmer, wir haben eine Tür, und dann geht es in so eine Art Badezimmer und dann gibt es zum Gang. Das heißt, wir haben zwei Türen zwischen Gang und Schlafzimmer. Er hat manchmal, er hat mit seinen Freunden, sie haben das diskutiert, wer hört, wer hört von den Elternzimmer ähm, Geräusche. Und er hat sich Gedanken gemacht, er hört nie Geräusche von uns, wie es uns geht da. Ja, oh, jetzt müssen wir weiter. Okay, wir, ich habe gesagt von Mitten und Märchen. Mitten Nummer eins. Unsere Liebe zueinander wird immer so romantisch und leidenschaftlich bleiben wie jetzt in der Verliebtheitsphase. Die Realität ist, dass unsere westliche Kultur ist gefesselt von romantischen Liebesvorstellungen, sowohl für die Ehe als auch für Sexualität. In Filmen, Liedern, Romanen. Das ist diese Vorstellung, die wir haben. Aber Tatsache ist, diese erste romantische Liebe dauert meistens zwischen sechs Monaten und höchstens zwei Jahre. Okay? Wer immer diese Verliebtheitsphase einmal erlebt hat, es ist wunderschön, ich gönne es jedem, aber das, die Hormone spielen eine ganz große Rolle da und es bleibt nicht immer so. Immer, irgendwann dann muss man <lacht> zurück zum normalen Leben. Und ich glaube, das ist gut so, weil sonst wären wir ziemlich <lacht> abgedreht. Wichtig ist, dass wir lernen, dann, wenn, wenn das vorbei ist, nicht zu denken. Viele Paare heutzutage denken, wenn diese Schmetterlinge im Bauch und diese romantische Liebe weg ist, vor allem ich spreche in der nicht-christlichen Welt, sie denken: Aha, das ist die falsche Person. Ich brauche eine andere Person aber dann machen sie, vielleicht hast du das beobachtet in deinem Freundeskreis, diese immer so, jedes zweite oder dritte Jahr haben sie neue Beziehungen, weil sie möchten dieses Gefühl haben, statt zu wissen, dieses Gefühl, das ist ganz normal, dass das abflaut und dann ist unsere Aufgabe, jetzt eine Art tiefer Liebe zueinander zu entwickeln. Mythos Nummer zwei ist, Sex wird jedes Mal so aufregend, ekstatisch und abenteuerlich sein wie in den Filmen. Realität, interessanterweise zeigen die meisten Filmen nicht eheliche Sexualität. Wann war das letzte Mal, wo du einen Film gesehen hast, wo in der, beim Bett-Szene, das war ein verheiratetes Paar? Das ist selten. Die sind meistens vor der Ehe oder außerhalb der Ehe oder was immer. Aber statistisch gesehen haben verheiratete Paare öfter und erfüllender Sex als Unverheiratete. Und eine ganz realistische Erwartung für ein Ehepaar ist zu wissen, 50% Prozent der, Zei der Zeit, wo wir miteinander schlafen, wird diese Erfahrung für beide Partner schön und zufriedenstellend sein. Okay, so 50% Prozent der Zeit. 20% der Zeit wird es sehr gut für den einen oder den anderen sein, 20% akzeptabel, aber nicht bemerkenswert und 10% mittelmäßig oder zum Vergessen. <lacht> Wo du sagst, ja eigentlich hätten wir lieber schlafen sollen, <lacht> als miteinander schlafen. Ja? Und gerade diese Erwartung zu wissen, es wird nicht immer so ekstatisch sein, aber trotzdem ist das gut für uns, diese Bindung und dieses einfach Kuscheln und nah beieinander zu sein. Und Mittels Nummer drei, mein Partner und ich werden immer die gleiche Sehnsucht nach Intimität, das haben wir schon angesprochen, dass die gleiche haben. Ähm, auch die, dieselbe Vorstellung, von wie oft wir miteinander schlafen oder wie abwechslungsreich und so weiter. Und natürlich zu gleicher Zeit Orgasmus erleben. Das das ist wirklich ein Mythos, weil die meisten Paaren haben unterschiedliche Wünsche wie oft und die meisten Paaren haben nicht zu gleichen Zeit einen Orgasmus. So, das Rezept für ein vitales, ehrliches Sexleben ist eine Integration von Intimität, Spaß, Erotik und gute Kommunikation. Und es lebt eigentlich sehr viel von unserem Alltag. Wie gehen wir miteinander um in unserem Alltag? Es beginnt nicht im Bett. Es beginnt schon in der Küche, in der Früh. Wir haben, wir haben vor vielen Jahren ein kleines Buchlein Jemand hat uns gebeten, das zu schreiben über ähm, erfüllte Sex in der Ehe. Und das haben wir geschrieben, aber das Buch existiert nicht mehr, zu kaufen. Und wir haben gesagt, ein Mann ist wie ein elektrischer ähm, Schalter. Okay? Man kann es abschalten, anschalten. Wir Frauen sind eher wie ein Bügeleisen. Wir brauchen Zeit, um warm zu werden. Okay? Und wir bleiben länger warm nachher. Oh, er ist schon abgeschaltet. Und wir sind noch... <lacht> Weibliche Sexualität ist einfach anders als männliche. Manchmal hat mein Mann dann in der Früh gesagt, du kannst, du darfst dein Bügeleisen schon anschalten.
0: <lacht>
1: und einmal hat er das gesagt, so. Und die Rebecca, und unsere Tochter, sagt, Daddy, Mama hat gestern alles schon fertig gebügelt. <lacht> Lass uns diese Frage, die meine Schwiegertochter heute gestellt hat, lass uns das angehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass mehr von euch wieder sagen, ja, das ist auch meine Frage. Wie schafft man das? Kinder, Beruf, Gemeinde, wie, wie soll man dann noch dazu Sex haben? Ich glaube, dass wir müssen wegkommen von dieser Idee, dass... Romantik und Sex etwas ist, was über uns kommt. Das kommt über uns und dann möchten wir. Das in dieser Verliebtheitsphase, wo die Hormone so verrückt spielen, das war so. Okay? Aber nach vielen Jahren Ehe und noch Kinder dazu, äh, wenn du wartest auf dieses Gefühl, du könntest lang warten. Okay. Das heißt, wir müssen umschalten und sagen zu eine bewusste Entscheidung. Sex ist für uns wichtig, es tut uns gut, es tut mir gut. Ich habe mal gelesen, du kannst es googeln, äh, wie gut ist Geschlechtsverkehr für unsere körperliche Gesundheit. Das ist eine Menge von Sachen, die aufgelistet sind, was das für rein körperlich für uns tut. Okay, ist wirklich interessant. Aber dass wir wissen, dass es gut für mich und es ist gut für unsere Beziehung. Das heißt... Wir machen eine bewusste Entscheidung als Paar. Wir möchten dran bleiben. Dann braucht man Kreativität. <lacht> um, und wie schaffen wir das? Okay? Das, und, und das wird bei jedes Paar anders ausschauen. Wenn das Paar, wenn beide selbstständig sind oder nicht jeden Tag, dass der Mann um sieben aus dem Haus gehen muss und erst um sieben am Abend nach Hause kommt, es kann sein dass das ihre Chance ist am Vormittag, wenn die Kinder in Schule sind. Ja? Ich kann euch nicht sagen, wie ihr das macht, aber jedes Paar soll selber überlegen und sagen: Okay, wir möchten dran bleiben. Und ähm, wie wird mit unserer Situation in dieser Phase, wo wir sind, wie wird das möglich sein? Ich würde sagen, drei sagen, wie ihr euer Sexleben aufregt. Hält durch das ja zuerst einmal lernen, darüber zu reden. Und das ist nicht immer so einfach, weil nicht jeder von uns hat das zu Hause ähm, gelernt. Was mir geholfen hat, war einige, zum Beispiel Cliff and Joyce Penner, sind Chris Leaker Sex-Therapeuten aus Amerika. Wir haben Training mit ihnen gemacht. Ich habe durch Vorbilder. So, genau wie ich zu euch sprechen, hab, ich war mal da, ich bin da gesessen und dann habe ich gesehen, hier da, diese Leute stehen vorne und sie können ganz normal natürlich darüber reden, ohne dass sie rot werden. Ja, das war hilfreich für mich. Um, aber jedes Paar muss auch lernen, mit einander ins Gespräch zu kommen. Was gefällt mir? Was ist angenehm und nicht, äh, nicht angenehm? Die Männer vor allem brauchen, sie du bist Experten. Sie, Sie haben keine Ahnung, wie weibliche Sexualität funktioniert, außer wenn Sie vielleicht ein Buch von Veronika Schmidt gelesen haben. <lacht> <lacht> mein Mann in unser erstes Ehejahr, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe schon gewusst, theoretisch, wie das gehen soll. Und ich habe Sex genossen, aber ich habe keinen Orgasmus gehabt. Ich bin liebevoll mit meinem Mann umgegangen, aber ich habe ihm auch wissen lassen: hey, ich glaube, es gibt was mehr. Und er hat dann einmal zu mir gesagt, ach, wenn du einfach aufhören würdest, diese Ehebücher zu lesen, dann würdest du zufrieden sein. <lacht> ja, das war seine Antwort damals. Er war noch nicht Eheberater damals. <lacht> Aber inzwischen ist er froh, dass ich nicht aufhören weil wenn ich damals mir zufrieden gegeben hätte, dann würden wir nicht da sein, wo wir heute da sind. Weil ich habe gespürt und geahnt, es gibt was mehr. Ja? So, Wichtig ist, dass ihr lernt, darüber zu reden miteinander. Was gefällt mir äh, für viele Paare, wer beginnen soll und wie machen wir das. Okay? Wenn mein Mann sagt, soll ich heute Abend duschen und er hat noch nicht Sport gemacht an dem Tag, dann weiß ich, was er im Kopf hat. <lacht> <lacht> ähm, oder wir haben, ich sage, soll ich die Kerzen anzünden, das ist ein Symbol für uns, wir haben Kerzen bei uns im Bett. Soll ich die Kerzen heute anzünden? Jetzt inzwischen sind wir eher direkt, <lacht> aber früher war das. Oder kannst du dein Bügeleisen schon anschalten? Ja, man muss über diese Sachen reden. Und dann, das ist das Erste, reden darüber. Zweitens Prioritäten setzen. Macht euer Sexleben zur Priorität. Ich kann das nicht schwer genug betonen, Von alle von meinen persönlichen Erfahrungen, alle meine Erfahrungen als Eheberaterin, ich glaube, das spielt eine sehr wichtige Rolle und es lohnt sich, dran zu bleiben. Ähm, weil wenn ihr regelmäßig miteinander Sex habt, dass, das ist der beste Klebstoff, wir haben schon gesagt, auch Oxytocin, dieser diese Bindungshormon wird freigesetzt. Es, es lohnt sich, dran zu bleiben. Wie gesagt, eine bewusste Entscheidung. Uh, und wir Frauen sind selber verantwortlich, um drauf zu kommen, was brauche ich? Zum Beispiel, was brauche ich, die Umstände zu machen? Zum Beispiel früher, wo die Kinder klein waren, ich, ich habe ganz offen zu meinem Mann gesagt, wenn wir heute Abend miteinander schlafen möchten, dann ich brauche eine Pause. Ich muss vielleicht im Frühling oder Sommer zuerst jogging gehen und dann äh, ein schönen Schaumbad oder, oder Duschen. Ich brauche ein Downside, ich brauche, wo ich wieder zu mir komme. Weil sonst, wie kann ich dich begegnen, wenn ich gar nicht da bin? Okay? Und, und einfach deinem Mann erklären, was du brauchst. Aber das wird anders ausschauen für jede Person. So, das ist so. Reden darüber, Priorität setzen und Zeit nehmen. Zeit nehmen, nicht nur für Sex, auch für Zärtlichkeiten tagsüber. Wenn, wenn ihr einander anderen nur berührt im Bett beim Sex, dann ist eure Beziehung arm. Ja? Es sind die auch zwischendrin, es sind die Umarmungen, es sind ähm, die Küsse, es sind Hände halten beim Spazierengehen. Alle diese Sachen gehören auch zu Sex. Es ist nicht nur Geschlechtsverkehr. Und alle ticken ein bisschen anders. Ich komme von einer Familie, wo sehr wenig Zärtlichkeit da war. Ich müsste das erst lernen. Und, aber manchmal, ich gehe zu meinem Mann, zum Beispiel auf nach dem Mittagessen, er sagt, er wird abwaschen, er ist jetzt zu Hause. Und dann ich gehe, ich sage, ich brauche eine Umarmung. Und ich habe gesagt, und mit beiden Armen, nicht eine Hand in der Tasche, weil ich beide Arme okay? Und einfach, dass wir selber, wenn wir wissen, was mir, wenn ich weiß, was mir gut tut, dass ich das auf eine liebevolle Art und Weise auch von meinem Partner einfordern ja. Wenn du oder dein Partner nicht von einer Herkunftsfamilie kommt, wo das normal ist, Zärtlichkeit tagsüber, das ist etwas, was man lernen kann. Und ich würde das auch ansprechen, falls du einen Mann hast, der nur dich berührt, wenn du im Bett bist, dass du ihm sagst, das ist mir zu wenig. Ich möchte auch, dass wir tagsüber oder dass wir am Couch kuscheln können, ohne dass es zu Sex geht. Ja? Einfach diese, das mitten, das geht zurück zu reden darüber. Ein gewisser Rhythmus im Sexleben ist wichtig. Wenn wir länger, pa länger Pausen haben, zwischen unseren äh, Geschlechtsverkehr-Zeiten oder was immer, ähm, oft ist es so, dass der Mann dann, er, er wird, ich sagt man, unruhig und, und wenn wir dann wieder zusammenkommen, er kann nicht so lange warten, er wird zu schnell einen Sammlerguss haben und was ich bei mir gemerkt habe, und ich glaube auch andere Frauen, von was ich gehört habe, ist, je länger wir ohne Sex gehen, umso weniger ich es. Und dann vergesst sich, wenn wir wieder miteinander schlafen, dann sage ich, das ist wirklich schön, sage ich, warum tun wir das nicht öfters? Ja? Das, so es, ist, es ist schon hilfreich, einen gewissen Rhythmus zu haben. Manche Leute fragen, was ist normal? Okay? Das ist schwer zu sagen, weil jedes Paar ist anders. Aber die Sexualtherapeuten sagen, wenn ein Paar weniger als zehnmal im Jahr miteinander schläft, dann nennen Sie das eine asexuelle Beziehung. Dann sagen Sie, das ist eigentlich das ist viel zu wenig. Und es hängt von Altersgruppe ab, auch natürlich. Wie oft 70-Jährige miteinander schlafen und wie, wie oft 30-Jährige, ist unterschiedlich. Aber für meinen Mann und ich, wir haben die Entscheidung, die Entscheidung gemacht, dass circa einmal in der Woche möchten wir miteinander schlafen. Wir merken, das tut uns gut und das hilft unserer Beziehung kommen wir immer dazu, Na, es kommen Wochen, wo das nicht möglich ist, aber, ja. Und zu Prioritäten setzen und Zeit nehmen, habe ich einen Vorschlag für euch, was ich selber hier, wo dieses Miteinander erst angefangen hat, vor, ich weiß nicht, 15 Jahre oder 20 Jahre, von Amerika kam es damals, und die Hauptrednerin hat gesagt, planen, einen Sechstermin planen, und ich habe was? Das war für mich total fremd. Aber ist ein ganz heißer Tipp, würde ich sagen. Gerade für euch, die Kleinkinder haben und wo viel los ist. Wenn du wartest, bis alles passt, die Zeit wird vielleicht nicht kommen. Und wenn du denkst, wie unromantisch Sex planen im Terminkalender, du musst es, du musst nicht Sex schreiben, du kannst ein Herz machen, was immer. Ich denke, geplante Sex ist besser als kein Sex, oder? Und es gibt viele Vorteile, wenn du das planst, vor allem für uns Frauen, weil wir ein Bügeleisen brauchen. Ja, wir können schon am Anfang, wenn wir wissen, okay, heute Abend planen wir Sex miteinander, dann können wir schon tagsüber unsere Gedanken, wir haben in dem Vortrag vorher gehört, wir dürfen auch in unsere Gedanken ein äh, bisschen lenken, wir können unsere Gedanken schon auch in diese Richtung lenken und ein bisschen Vorfreude haben. Wir können die Beine rasieren, falls das uns wichtig ist. Wir können vielleicht frische Bettwäsche was immer für uns, dann wir denken, das wird es schöner machen. So ich finde, dass, dass es wirklich hilfreich sein kann, äh, Sex zu planen. Und schon am Anfang der Woche zu sagen, du, wie schaut dein Kalender aus, wie schaut mein Kalender aus, wann würde das gehen? Okay, Jetzt habe ich gesagt, ich wollte auch Zeit lassen für euch, Fragen zu stellen. Sagen wir Jetzt machen wir einen Doppelpunkt hier. Gott segne euch, gib euch Weisheit und ihr schafft das. Danke.
0: Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, du wurdest neu inspiriert oder auch an Gutes erinnert für das Sexleben deiner Partnerschaft. Wirf gerne auch einen Blick in unsere Shownotes, wenn du die Arbeit von Elisabeth Domig und ihrem Mann Arthur kennenlernen möchtest. Du findest dort auch ein paar Buchtitel, die hilfreich sein können. Und dann möchte ich gerne schon ankündigen, dass unsere nächste Miteinanderkonferenz konferenz am 27. April 2024 stattfinden wird. Diesen Termin darfst du dir schon gerne in deinem Kalender notieren. Unsere nächste Podcast-Episode erscheint in drei Wochen, wo du in einen Vortrag von Katrin Domig, nämlich der Schwiegertochter von Elisabeth, hineinhören kannst. Der Titel lautet Achtsame Kommunikation oder doch lieber brüllen. Ja, Sei wieder dabei. Bis dahin wünschen wir dir viel Kraft und Segen und gute Begegnungen mit deinem Partner. Bis bald.